0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is voor mensen met een hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb bijna twee jaar een zwaardere hersenschudding. Ik weet dus als geen ander hoeveel aspecten er eigenlijk in je leven veranderen op het moment dat je dus een hersenschudding hebt. Uh, en daar wil ik het met jullie in deze afleveringen over hebben. Um, natuurlijk de allereerst, als allereerste wil ik beginnen met allemaal de allerbeste wensen. Ik hoop dat je een heel goede jaarwisseling hebt gehad, sowieso fijne... ...feestdagen hebt gehad en daar ook al een beetje van bent bijgekomen... ...nou moet ik heel eerlijk zeggen dat de feestdagen voor mij um, een beetje anders zijn uitgepakt... ...dan dat ik van tevoren had gedacht, nou had ik er sowieso al wel rekening mee gehouden... ...dat dat misschien niet helemaal zou lukken allemaal. Want ja, ik heb natuurlijk gewoon een hersenschudding. Uh, maar hoe goed ik daarmee ook rekening mee had gehouden... ...kan ik niet met alles rekening houden en lopen sommige dingen altijd net ietsje anders dan gepland. En dat ging bij mij dus nu ook met deze uh, feestdagen... Um, want ik heb bijvoorbeeld uh, per 1 december wat meer gewerkt. Ik probeerde 20 uur te maken, maar er was ook een klein gedoetje in mijn contract, dus ik moest wat meer uur maken en ik heb echt drie weken lang achter elkaar 25 uur gemaakt en ik kwam van 15 uur. Um, nou kan ik vertellen dat dat niet zo goed ging. Ik heb drie weken lang voor mijn idee um, op mijn tenen gelopen, achter de feiten aangelopen en ik was meer aan het overleven dan uh, leven aan zich. Ehm... Um, en uh, daardoor had ik al vrij snel door dat voor mij de kerstdagen er eigenlijk niet echt in zaten. Ik had eerst nog wel iets gepland om langs mijn opa te gaan. Maar ja, dat lukte voor mij toch allemaal echt niet. Uh, ik was echt veel te overprikkeld. En ik vond het een veel beter idee om maar even rustig aan te doen en met kerst. Ik heb ook in december bijna iedere week me wel een keer ziek moeten melden op mijn werk. Omdat het gewoon echt niet goed ging. Um, en na kerst ging het eigenlijk zo door. Want ja, ik heb natuurlijk kerstdrukte gehad in de winkel. Maar daarna begon de sale... En toen, um, afgelopen weekend, toen had ik weer zoveel paniek aanvallen en weer zo'n heftige terugval dat ik dacht, ja, dit is voor mij zo niet meer vol te houden. En ik zou eigenlijk nog één week best wel wat uur moeten maken en vanaf daarna had ik er al voor gezorgd dat ik minder uur ging maken. Um, maar ik dacht, dit gaat helemaal niet goed en wat ik toen heb gedaan is, ik heb uh, even realistisch nagedacht, over, overlegd met verschillende mensen en... Uh, toen een soort van weekje vakantie genomen voor mezelf. Ik heb mijn werk gebeld, daarmee overlegd en dat ging natuurlijk niet zomaar, um, maar ik had wel de juiste onderbouwingen waarom dat uh, voor mij best wel een goed idee was en ook met de juiste mensen daarin overlegd. Um, dus ik heb een weekje vakantie genomen en ik denk dat dat heel goed is uh, geweest. En dat is ook een van de dingen waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben over bepaalde keuzes die je zelf kan maken, um, ongeacht um, wat het leven je brengt. Dus met mij gaat het gelukkig nu weer een stukje beter. Ik heb wel echt heel leuk de jaarwisseling kunnen vieren. En daar ben ik wel blij mee. Want ik geef um, meer om de jaarwisseling dan om kerst. Ik vind kerst niet zo interessant. Um, dus ik ben blij dat, degene, dat het feest dat ik heel erg leuk vond. mensen nog wel echt heb mee kunnen maken. En uh, ja, dat ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik hoop dat jullie het ook allemaal heel erg leuk hebben gehad. Um, Laat het me weten via de Instagram. Ik heb een Instagram um, account dat heet hersenschuddingleven. Daarop deel ik wanneer er nieuwe afleveringen komen. Um, maar jullie mogen me er ook altijd berichtjes op sturen met je verhalen, met tips en eventueel andere dingen die je gewoon graag met mij zou willen delen. Want dat is natuurlijk heel fijn voor mensen met een hersenschudding, gewoon dat we onderling met elkaar kunnen praten over de dingen die we meemaken. Um, want ja, het, het is niet altijd even makkelijk. En ook dit jaar in 2020 wil ik gewoon weer doorgaan met het maken van afleveringen... met allemaal aspecten waarin ik denk... dit is voor mij echt heel herkenbaar voor het feit dat ik een hersenschudding heb... en misschien voor jullie ook wel. Dus uh, help me daar vooral in mee. En dat kan dus via dat Instagram-account, hersenschuddingleven. Nou goed, dan wil ik nu eigenlijk verder gaan met de aflevering van vandaag. En die gaat eigenlijk over dat je soms best wel um, egoïstisch mag zijn in het leven... Um, want ik had dus de afgelopen maand dat het best wel um, ja, voor mij wel lastiger werd en um, ik, ik, ik ging heel veel sociale aspecten ging ik allemaal um, of heel veel sociale evenementen ging ik allemaal um, afzeggen, cancelen, me ervoor uit de weg um, en eigenlijk ging ik ervoor zorgen dat ik na het werk zo snel mogelijk weer um, probeerde te ontprikkelen dus dat deed ik door om mijn kamer te zitten niet al te veel mensen om me heen um, geen muziek luisteren Um, ik heb bijna ook geen podcast geluisterd. Uh, ik ging sowieso geen tv meer kijken. Ik ging eigenlijk alles wat echt veel prikkels had, ging ik sowieso vermijden. Als mensen vroegen van ja, kunnen we daarin reizen? Of kunnen we dit doen? Of kunnen we dat doen? Toen zei ik eigenlijk sowieso meteen al nee. Um, en dat was niet zo leuk. Want ik heb sociale um, momenten wel nodig in mijn week. Ik heb bepaalde momenten, heb ik gewoon sociale contacten nodig. En niet alleen als ik op werk ben. Uh, en ik vond dat wel lastig, want ik zag het eerst allemaal wel als een positieve uitdaging. Van, nou ja, ik ga gewoon lekker werken. En dan ben ik mezelf aan het trainen en mijn hoofd aan het trainen. En dan komt het allemaal wel weer goed. En in januari ga ik weer minder uur maken. En dan, uh, dan komt het vanzelf alweer. En per februari ga ik naar school. Dus dan wordt het wel weer rustiger. Nou ja, dat is op zich was dat een goed idee. Um, het minder goede eraan was dat december wel een lange maand is. Uh, van 31 dagen. En daar... Dat wist ik natuurlijk, maar het dag duurt wel heel erg lang en de dagen erna ook als um, ze alleen maar gaan bestaan om een bepaald iets. Dus ik was alleen maar bezig met werken en overleven. Um, en op werk voelde ik me al niet super goed. Ik probeerde mijn medicijngebruik wat te verminderen, maar dat lukte absoluut niet, want ik was eigenlijk alleen maar paracetamol aan het slikken elke dag van december. En um, nou ben ik daar sowieso een beetje tegen, omdat ik in... Afgeloof, ja, af, in april van 2019 er een beetje achter kwam dat ik wel een verslaving had aan paracetamol. Omdat ik het zoveel nam dat ik eigenlijk niet heel veel meer zonder kon. Uh, en sindsdien probeer ik er echt heel erg op te letten hoeveel medicijnen ik slik. Um, en parasol, uh, parasol... Paracetamol nemen is voor mij dan nog wel een dingetje. Um, maar ik weet dat het wel hele fijne ondersteuning kan zijn. Zeker als ik moet werken en het is wat drukker. Dan weet ik, met een paracetamol kan ik het tenminste wel redden. Terwijl ik het zonder gewoon is het echt heel zwaar. Um, maar het voelt ook een beetje als cheaten. Als ik het niet kan zonder paracetamol... ...betekent eigenlijk dat het gewoon nog niet goed genoeg gaat. Nou ja, ik wist in december dat dat absoluut gewoon het geval zou zijn. Dat het niet goed zou gaan. Maar ik hield mezelf een beetje op de been door uh, het feit van... ...ja, weet je, we gaan het gewoon proberen. En uh, één keer per week, dat was niet eens zo gepland... ...maar één keer per week had ik af en toe dat ik echt dacht... ...oké, okay, nu kan ik gewoon niet werken vandaag. Dat gaat gewoon echt niet goed. Ik moet echt nu rust hebben. En dan ging ik twee dagen echt op mijn kamer... Proberen zoveel mogelijk niks te doen eigenlijk. En zo ontzettend te isoleren. En ik had zoveel paniek aanvallen, angst aanvallen. Um, dat ik echt afgelopen weekend dacht... Oké, okay, nu is het genoeg. En ik heb daar met verschillende mensen over gehad. En ik kreeg na een tijdje ook het advies van... Ja, weet je Coco, weet je wat dat is? Um, iedereen is op de wereld gekomen voor zichzelf. En er gaat niemand aan jou denken... Um, dat moet je zelf doen. Er zijn altijd mensen die met je mee zullen leven, die je zeun, steun zullen bieden en uh, met je rekening willen houden. Maar ze kunnen niet voor jou denken, ze kunnen niet voor jou beslissen en ze zullen altijd vanuit zichzelf handelen. En er zijn mensen die zichzelf niet per se op de eerste plek zetten, uh, maar die lopen zichzelf voorbij. En dat was ik aan het doen deze maand. Ik had mezelf absoluut niet op de eerste plek gezet. Ik had echt um, mijn werk op de eerste plek gezet en niet ik. En Dus ik ging eigenlijk elke dag over mijn grens heen. Nou is dat sowieso al vrij snel. Als je een hersenschudding hebt dat je veel over je grens heen gaat. Um, en het is aan jou om hem te bewaken. Om ervoor te zorgen dat wat je doet, dat het het waard is. En tuurlijk, je moet sommige, mensen, moet je, sommige momenten moet je over je grens heen gaan. Het is de bedoeling dat je je grenzen uh, verlegt. Dat je, ze, ja, dat je jezelf gaat uitdagen om steeds een beetje verder te komen. En daarvoor moet je dingen doen. Maar die dingen moeten het wel waard zijn. En soms um, moet je vooral je motivatie ook in de gaten houden. Want wat ik dus deed is, ik ging uiteindelijk werken, omdat ik moest werken. Die verplichting had ik. Nou, ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, kom niet. Want ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel een werk. Je, zit, je doet gewoon mee aan de, aan de maatschappij, dus je zult wel moeten. Maar ja, wat ik wel had, was dat ik gewoon... Ja, ik liet mezelf gewoon echt helemaal voorbij. Ik was alleen maar bezig met werken, overleven. Zorgen dat ik op werk kon verschijnen. Zorgen dat ik daar mijn uren kon maken. En dan thuis. Ja, ik was wel echt een soort zombie of zo. Dus echt leven was het niet. En ik leefde echt om te werken. En toen diegene dat tegen mij zei. Van ja, weet je. De enige die voor jou gaat kiezen. Voor jou gaat zorgen. Voor jou um, die echt beslissingen voor jou gaat maken, dat ben je zelf. Want niemand anders gaat dat doen. Werk gaat echt niet zeggen, blijf jij anders maar een dagje thuis. Dat is beter voor jou, want die hebben jou gewoon nodig. Dus die zullen dat nooit zeggen, want het is gewoon eigenbelang dat jij komt. En als het wat minder met jou gaat, gaan zij niet zomaar zeggen... weet je, blijf maar thuis. Want zij gaan dan kijken, oké, okay, hoe kunnen we Coco... die zich toch wat minder goed voelt, toch nog gebruiken vandaag. Want die willen me natuurlijk er het liefst bij hebben. En dat, hoe ik mij voel, vinden ze wel belangrijk... Maar ze zullen daar niet voor beslissen. Dat kan jij alleen zelf. En wat ik wel natuurlijk doe... is ik ben heel open op mijn werk over hoe het gaat. En ze wisten ook allemaal dat het echt niet zo goed ging. Maar zij zullen nooit zeggen... weet je, we halen je even een paar dagen van de planning af. Sommige um, bedrijven doen het wel. Um, en ik heb ook zeker momenten gehad... dat dat ook bij mij is gebeurd. Um, maar ik moet zeggen... ik werk nu iets langer dan een jaar. En um, ja... Het is ook na een tijdje moet je het ook gewoon zelf gaan doen en voor jezelf gaan kiezen. En het was nu voor mij echt het moment dat ik dacht: oké, okay, waar ben je mee bezig? Je bent elke dag aan het werk. Um, ik was superveel aan het werk, ik werkte echt vier, vijf dagen in de week. Ik denk grotendeels vier, per dag ongeveer zes uur. En um, ik had daar tussen elke keer of één of twee dagen vrij. Maar meestal dan één. Dus dan was ik uh, één dag aan het werk. Had ik weer een dag vrij. Dan moest ik weer werken. Dan moest ik nog een dag werken. Dan had ik weer een dag vrij. Dan moest ik weer werken. Dan had ik twee dagen vrij. Dan moest ik weer werken. Zo zagen mijn weken eruit. Dus het was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Van drie weken waarin ik superveel werkte. En af en toe één of twee dagen vrij had. En soms ook uh, ziek moest melden om een extra dag vrij te hebben. Om een tweede dag vrij te hebben. En ik merkte dat uh, mijn hoofdpijn niet minder werd. Ik merkte eigenlijk dat... Ik uh, ging ermee slapen. Ik wist ook als ik moe ben heb ik sowieso meer hoofdpijn. En midden in de nacht werd ik wakker had ik hoofdpijn. Ik werd ochtends wakker had ik hoofdpijn. Ik ging meestal op het moment dat ik net opstond. Um, zakte de hoofdpijn altijd een beetje. En dan ging ik ontbijten en me klaarmaken voor werk. En op het moment dat ik op mijn werk ging was de hoofdpijn er alweer. En soms had ik ochtends ook nog eens een paniekaanval. Omdat het feit dat ik dus opstond met zoveel hoofdpijn. Um, en dat ik wist, oh ja, het, ik ga het er vandaag niet minder op maken. Het gaat alleen maar erger worden. En ik weet dat dat niet de juiste motivatie is. Maar dat was wel, ik had wel echt nu een angstmotivatie. Ik heb ook een aflevering gemaakt over motivatie. En er zijn eigenlijk soort van twee verschillende motivaties. Um, ik leg dat wat meer uit in die aflevering. Maar dus je hebt een goede motivatie. En waarin je eigenlijk alles als een uitdaging ziet. Um, maar wel met een positief iets. En je hebt um, een, een tegenhoudige ...motivatie die het eigenlijk meer als een probleem ziet. En die denkt, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Um, en dan moet ik zeggen dat de afgelopen maand ik wel die mindset had. Terwijl ik had um, het wel positief in gedachten. Ik dacht, nou ja, weet je, het is allemaal goed. Het, het wordt vanzelf minder. Um, je komt hier wel doorheen. Het wordt uiteindelijk beter. Maar ik had wel elke dag angst. En elke dag... Um, Merkte ik dat mijn hoofd zo gestrest was dat hij gewoon niet meer rustig kon worden. Als, ik een, als het echt druk was geweest op werk, wat best wel veel was. Ik werkte in de Hunkemuller... en er was gewoon echt kerstdrukte. Dat ik dan in bed lag en ik merkte: mijn hoofd werd gewoon niet rustig. Hij kon gewoon niet rustig worden en daardoor kon ik niet slapen. Waardoor ik weer slecht slaap. En op het moment dat ik slecht slaap, dat zullen jullie allemaal herkennen met een hersenschudding. Op het moment dat je slecht slaapt, ben je meer moe overdag. Kan je prikkels niet verwerken. Nou, dan zit je in een of andere spiraal waar je gewoon niet meer uitkomt. En na een tijdje was ik het zat. Ik was echt, ik had zo'n paniek Ik had er weer drie gehad op één dag. Toen dacht ik, dit is gewoon nou niet meer oké. Okay. Ik heb er zoveel gehad de afgelopen maand. Ik dacht, ik red het niet nog een hele week. Ik red het niet. Ik weet nu al dat ik. Ik heb kerst niet gevierd. Ik kan geen auto nieuw meer vieren. Ik, kan dit, ik, ik wist gewoon, ik ging het allemaal niet meer redden. En toen drongen die woorden die degene tegen mij zei eigenlijk wel tot me door. Van. Soms moet je inderdaad voor jezelf kiezen. En... Misschien wordt voor mij wel de les van dit jaar, van eigenlijk van 2019, die ik dan meeneem naar 2020, um, dat ik ben zelf degene die in de hand heeft hoe erg het gaat of hoe erg de consequenties zijn van mijn hersenschudding en of het het waard is. Dat, ik ben zelf degene die dat kan bepalen. Kijk, je kan natuurlijk niet altijd bepalen of dat je een terugval krijgt of niet. Maar je kan wel bepalen wat de acties die je aan het doen bent. Of dat die het waard zijn. En na een tijdje was het voor mij het niet meer waard. Want ik was alleen maar aan het overleven. En toen heb ik dus uh, overlegd met artsen. En, en um, ook wel met gewoon vriendinnen. Omdat ik ook gewoon mijn ei kwijt moest. En mijn frustraties en mijn angsten. En uh, toen ben ik uiteindelijk op het idee gekomen in overleg, dus van misschien moet ik even een week rust nemen. Een week niet gaan werken en even weer helemaal rustig aandoen. En uh, de sportschool was sowieso dicht, want die is met vakantie of zo. Ja, niet de sportschool, maar de mensen die er werken, die zijn allemaal met vakantie in verband met de feestdagen. Dus ik kon ook niet sporten, maar dat uh, vond ik ergens ook niet zo heel erg, want ik was ook echt kapot. En ik dacht, misschien moet ik eerst eerst even zorgen dat ik een paar dagen rustig aan ga doen. Allemaal met wel wat prikkels, maar niet al te veel. Maar weer even terug naar de basic. Goed slapen. Zorgen dat mijn hoofd weer rustig wordt. Zorgen dat ik dingen weer aan kan. Zorgen dat ik mezelf wil worden. Um, dat ik weer zin heb om dingen te doen. En dat heb ik eigenlijk gedaan. En sowieso vanaf het moment dat ik dat tegen mijn werk heb gezegd... en met hun heb overlegd... en zij daarmee akkoord zijn gegaan... kreeg ik een rust in mijn hoofd. Het feit dat ik een week vakantie had. Zo voelde het voor mij. Uh, toen kreeg ik al meteen weer vragen van... Oh, zullen we vrijdag dit en dit doen? En toen dacht ik, nee. Ik ga mezelf echt even de hele week geen verplichtingen opleggen. Alleen oud en nieuw. Dat had ik ook gepland. En zouden ook mensen naar mij toe komen. Zouden vrienden komen. En um, ik had een, zou het sowieso best wel klein vieren. Um, dus dat wilde ik door laten gaan. Ook omdat ik dacht, ik heb dit even nodig. Ik heb even een positieve vibe of iets heb ik nodig. En... Nu zijn we... Uh, nu is het ondertussen donderdag. Ik heb op zaterdag dit dus besloten En ik voel me nu eindelijk weer dat ik denk... Ik heb vandaag ook voor het eerst gesport. De sportschool is weer open. Maar ik heb vandaag eindelijk weer zoiets dat ik denk... hè, ik ben er weer of zo. Ik doe weer mee. Ik kan weer nadenken. Ik kan weer dingen doen. Ik durf weer dingen. Ik durf weer naar muziek te luisteren. Ik durf weer naar mensen toe te gaan. Ik ben er weer. Ik doe weer mee. En... Um, ik had één groot voornemen voor 2020. En dat was echt um, mezelf niet meer zo als patiënt gaan zien of zo. Want um, ik heb ergens wel het idee dat op het moment dat jij in je hoofd hebt dat je ziek bent, uh, op welke manier dan ook, um, dat dat wel, zolang jij in je hoofd blijft houden dat je ziek bent, blijf jij ook ziek. En um, ik heb nu dat, dat. Ja, eigenlijk twee jaar van mijn leven. Um, heeft in teken gestaan van mijn hersenschudding en het revalideren daarvan. En ik vind nu langzaam aan dat het wat beter gaat om te gaan kijken naar andere dingen. Nou, ga ik bijvoorbeeld vanaf februari ook weer beginnen met school. Dus dat zijn allemaal stapjes um, die mij eigenlijk weer naar het normale leven gaan leiden. Terwijl, ik blijf natuurlijk die hersenschudding gewoon houden. Maar ik wil niet meer dat het erom gaat draaien. Ik wil niet meer dat ik Koko meisje met de hersenschudding ben. Ik wil dat ik weer gewoon Koko word degene die ook... Ja, een ge klein gezondheidskwaaltje heeft dat misschien wat grotere impact heeft dan iemand anders. Maar dat het niet meer het ding wordt voor mij. Um, en dat was mijn voornemen voor 2020. Maar ik vond deze laatste les, denk ik, van 2019 daarin zo belangrijk. Dus het, het kiezen voor jezelf en het kiezen voor ja, het, het, eigenlijk het egoïstische beslissen... Terwijl, als je het hebt over egoïsme, dan vind ik het altijd heel negatief iets klinken of zo. Egoïsme wordt denk ik heel erg in deze maatschappij geassocieerd met um, een negatieve... Ja, het heeft eigenlijk een hele negatieve lading. Terwijl, iedereen is het eigenlijk. En het is ook goed, want er is niemand anders die voor jou gaat kiezen. Dat moet je echt zelf doen. En ook uh, wat ze tijdens mijn revalidatie altijd zeiden is... Um, you're your worst Criticize an enemy or something. Ja, ik weet niet eens meer precies wat ze zeiden. Um, maar het was iets met dat jij zelf je grootste vijand bent. Omdat jij zelf jezelf het meest naar beneden haalt in je hoofd. En er zijn al genoeg andere mensen die um, je op je af zullen branden. Dus ga dat niet zelf ook doen. En zorg dat je voor jezelf, ja, ja, voor jezelf gaat kiezen gewoon. Neem daarin het, het leven weer terug in eigen handen. En dat vind ik... Uh, dat is iets wat mij de afgelopen twee jaar best wel lastig vond. Dus om de regie van mijn leven in mijn eigen handen te hebben. Omdat ik het gevoel had dat ik over sommige dingen geen keus had. Dat ik niet zelf mocht beslissen. Omdat ik het moest doen in het trant van mijn hersenschudding. Ik moest bepaalde dingen doen. Punt. Ik kan, niet, um, elke, ik kan niet zomaar gaan stappen. Er waren gewoon zoveel dingen die ik niet kon doen. Voor mijn gevoel. Um, en het. Wordt tijd om dat weer in eigen handen te gaan pakken. Om weer zelf te gaan beslissen wat ik ga doen. En tuurlijk betekent het niet dat ik meteen roekeloze beslissingen moet gaan maken. Zeker niet. Zeker niet. Maar wel het idee hebben dat ik het zelf weer beslis. En dat ik zelf bepaal hoe en wat. En dat kan ook op een lager level dan dat ik van tevoren in gedachten had. Ik hoef niet meteen mijn hele vakantie zelf uit te gaan plannen. Maar gewoon als ik een beetje het idee heb dat ik zelf mag beslissen wat ik ga doen. En um, dat wel op een level maar daarin dus ga opbouwen. Dan wordt het leven ook weer leuk. Omdat je het zelf mag bepalen. En het wordt niet meer geleefd. Je gaat het zelf weer leven. En ik denk dat dat voor mij um, wel dingen waren die ik al ergens wel wist. Maar toch af en toe heb ik dan weer zo'n les nodig. Dus af en toe heb ik weer een zware maand zoals afgelopen december nodig. Zodat ik toch nog wel even aan wordt herinnerd. Dat ik dat niet moet vergeten. Dat ik dat moet blijven doen. En ook op het moment dat ik dat deed voelde het ook zo goed. Ik voelde me ook meteen... In ieder geval rustig van binnen. Ik dacht ik heb dit zelf besloten. Ik heb dit goed gedaan. Ik heb echt voor mezelf gekozen nu. Ik was er rustig over. Ik voelde me daarin best wel volwassen. Um, al heb ik ook vaak dat als mensen zeggen. Oh wat ben je. Of als ik denk van ja. Nee ik ga niet stappen. Want ik morgen hoofdpijn. Dat mensen zeggen. Oh wat volwassen van je. Slim. En toen Ja ik vind het eigenlijk eerder saai. Dus ik heb niet altijd de juiste associatie met verstandig zijn. Maar ik vond dit wel heel verstandig. Maar ik voel me er oprecht ook gewoon echt heel goed over. En ik denk dat dat wel een les is die... Um, voor ons allemaal geldt. Dus je moet voor jezelf beslissen. En jij bent de enige die dat kan doen. En mensen kunnen daar een oordeel over hebben. Mensen kunnen daar een mening over hebben. Maar het is jouw leven. Dus jij moet dit doen. En ik denk dat het ja, echt belangrijk is dat we dat... Ja, dat we de dirigie zelf gaan pakken. Dus... Nou, Die les die ik dus heb geleerd, die jullie waarschijnlijk misschien ook al wel gewoon weten, maar die je niet altijd beseft of zo, wil ik ook wel gewoon graag even met jullie delen. Vandaar ook de nieuwe aflevering van dit jaar gaat dus over de regie nou, terugpakken in eigen handen. En dat kun je gewoon stapje voor stapje doen. En dat hoeft ook allemaal niet in één keer, maar gewoon het feit dat je gewoon bepaalde dingen... Ja, gewoon het, het idee hebben dat je niet meer wordt geleefd door je hersenschudding, maar dat jij het gaat beslissen, geeft ook een soort zelfvertrouwen en um, motivatie om door te gaan. En ik denk dat we dat wel nodig hebben. Ja, dus daar wou ik eigenlijk deze aflevering mee. Afsluiten, het is een niet zo lange aflevering. Uh, ook in verband met de feestdagen, dat ik dacht, nou, even rustig weer beginnen. Uh, want ik heb het wel gewoon druk gehad, leuk gehad, ik moet er nog steeds even van bijkomen. Ik hoop echt dat jullie ook een hele fijne feestdagen hebben gehad. Dat jullie december goed hebben overleefd. Want ik weet dat het een hele drukke maand is. Niet alleen voor als je werkt. Maar voor iedereen is december een hele chaotische maand. Moet je nagaan als je dus een hersenschudding hebt. En um, ik zou zeggen rust lekker uit. Januari komt eraan. Het wordt koud. Dus ga vooral lekker binnen zitten. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!